0: de diciembre de 2012 hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid Buenas tardes, poco queda ya para arrancar un nuevo fin de semana con mucho deporte. Apuran las diferentes competiciones, nueva jornada antes del parón navideño, para el que tampoco restan muchos días. Mañana, sábado, juega el Blancos de Rueda en Tenerife y el Quesos frente a Hernani en Tierras Vascas. Y el domingo, ordicia visita a Pepe Rojo para medirse al Chami. Y por la tarde, el 4, Rayas, cierra la primera vuelta de asoval frente al Atlético de Madrid. Hasta el lunes no saltará a escena el Real Valladolid. un pucela que se ha vuelto a entrenar en el día de hoy en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla con menos frío algo de lluvia y mucho viento la sesión a las órdenes de un miroslav yukic que hoy ofrece rueda de prensa pendientes de manucho y álvaro rubio el riojano ha trabajado hoy con los fisioterapeutas se hace larga siempre una semana cuando el real valladolid juega de lunes y esta más si cabe tras haber sido la anterior jornada de sábado para el equipo blanco y violeta en las oficinas de zorrilla se trabaja de forma intensa para reforzar el equipo en un mercado de fichajes que se abrirá dentro de relativamente poco. Hoy los compañeros de El Mundo Diario de Valladolid apuntan un nombre de esos que ilusionan el jugador del FC Barcelona, Isaac Cuenca, que está recuperándose de una grave lesión. El problema vuelve a ser el de siempre, el tema económico que puede ser compensado, eso sí, con la garantía de disponer de minutos en un equipo que tiene claro a lo que juega y en el que a priori no tendría una complicada adaptación. Por lo demás... Todos pensando en el Deportivo de la Coruña. Patrick Ebert y Jesús Rueda no podrán estar frente al equipo de José Luis Oltra. Alberto Bueno apunta a titular en la banda izquierda con Omar Ramos en el flanco derecho. Antes, mucho antes llegará el partido para el Blancos de Rueda. De hecho, será mañana, a las 8 de la tarde, en el pabellón insular Santiago Martín. El equipo de Roberto González buscará su séptima victoria de la temporada, con la intención de dar un nuevo paso en su objetivo principal. La lucha... Por la permanencia, pero con el sueño de lograr el pasaporte para disputar la próxima edición de la Copa del Rey. Las cuentas no son fáciles, pero a buen seguro echará el resto, del equipo morado, para estar en la competición copera. Una nueva jornada con la ausencia de David Navarro, convaleciente aún de la lesión sufrida frente a Fuenlabrada. Mano Oxígeno otorgó la victoria del miércoles en Huerta del Rey frente a Cangas del Cuatro Rayas que apenas eso sí puede saborear porque este fin de semana también hay jornada en la Liga Sobal y de hecho es la última de la primera vuelta visita a uno de los cocos el balonmano Valladolid al Atlético de Madrid de Taranduse bayets que no quiere que el Barça sentencie de forma definitiva y prematura esta Liga Sobal 2012-2013 nada imposible pero siendo realistas sí muy difícil más si cabe con la ausencia de José Ángel Delgado Ávila lesionado con una rotura de de fibras. La plantilla busca una machada que podría permitir al equipo de Pastor pasar las Navidades fuera de los puestos de descenso. En Rugby ayer lo repasamos, hoy lo recordamos, nueva jornada en la División de Honor, mañana a las 4 de la tarde Hernán y Quesos y el domingo a las 12 y media Cetransa-Ordicia en Pepe Rojo, dos rivales vascos en dos partidos muy importantes para los vallisoletanos. Una y 17 minutos de la tarde, en estos momentos, comparece Miroslav Yukic en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, compareciendo en esa rueda de prensa previa al partido que va a disputar el próximo lunes el Real Valladolid a partir de las 8 de la tarde en el estadio de Riazor frente al Deportivo de La Coruña en la que ya es la decimosexta jornada en la Liga BBVA, una jornada que va a arrancar mañana a las 4 de la tarde no lo hace hoy porque ha habido entre semana partidos coperos y sería muchísima carga de partidos sin descansar ni un día en toda la semana, así que mañana a las 4 de la tarde arranca la jornada número 16 con el partido ...entre el Getafe y el Osasuna... ...en el Coliseum Alfonso Pérez... ...a las seis de la tarde... ...Mallorca Athletic de Bilbao... ...a las ocho Granada Real Sociedad a las 10 de la noche Sevilla-Málaga, a las 12 del domingo Zaragoza-Levante, 5 de la tarde valencia rayo Vallecano 7 de la tarde Real Madrid-Español y cierra el domingo de fútbol a las 9 de la noche el duelo en el Camp Nou entre el Barça y el Atlético de Madrid. Ya para el lunes el partido del Pucela, la visita a Riazor a las 8 y cierra la jornada a las nueve y media en Balaidos el encuentro ...entre el Celta y el Betis... ...después vamos a escuchar... ...esa rueda de prensa... ...de un Miroslav Jukic... ...que ayer pasaba por los micrófonos... ...de directo marca a Coruña... ...con nuestro compañero Jesús Sobrino... ...y decía esto...
1: ...bueno yo diría que el Valladolid... ...está de moda... ...el equipo que está haciendo bien las cosas... ...y que, que está haciendo buen fútbol... ...y entonces... Eh, ...muy contento por, por el fútbol que estamos haciendo... ...por la campaña que estamos haciendo... ...y el equipo... Va cada día creciendo más, mejorando y pienso que tiene mucha margen de mejoría y estamos bien y contentos con el equipo.
0: ¿no? Contento Miroslav Jukic. Hay que recordar que el Real Valladolid está ahora mismo en la clasificación octavo con 21 puntos tras 15 jornadas disputadas. El rival del próximo lunes es el último, el colista, el farolillo rojo, este deportivo de La Coruña que tiene tan solo... 11 puntos, así que de 10 es la diferencia entre el Real Valladolid y el Deportivo de la Coruña que podría ser incluso de 13 eh, una vez que concluyese la jornada. Muchos puntos, ¿eh? Muchos puntos si el Real Valladolid sumase los tres en el estadio de Riazor. Así que sería perfecto ganar el próximo lunes en el estadio en el campo gallego y veremos a ver qué pasa también con José Luis Oltra. Lo hemos dicho en los últimos días y sobre todo lo que nos cuentan nuestros compañeros de Radio Marca Coruña. Oltra tiene que ganar para seguir... ...en su puesto de entrenador, si se quiere comer las uvas... ...si se quiere comer el turrón, Oltra tiene que ganar... ...el próximo lunes al Real Valladolid... ...así que esperemos que no sea así... ...y que coseche una derrota el Deportivo de La Coruña... ...hoy la noticia más impactante en los medios de Valladolid... ...la encontramos, hablando de deporte por supuesto... ...en el Mundo Diario de Valladolid... ...hoy cuando yo llegaba a nuestra redacción... ...en el estudio de la Avenida de Burgos... ...abría el mundo y leía un titular... Cuenca en el punto de mira eh, una camiseta del Barça una foto y pasaba de página Buscando los deportes que hablasen del Real Valladolid. Como no los he encontraba he tenido que volver y me he dado cuenta que hablaban del Pucela. Isaac Cuenca en el punto de mira. Es la información que hoy firma José Javier Álamo en las páginas de El Mundo Diario de Valladolid. El club blanquivioleta se interesa por el extremo del Barcelona. Se recupera de una lesión de menisco y estará a punto en enero. Los azulgrana partidarios de una cesión. Eh, habla José Javier Álamo del trabajo que se está llevando a cabo en las oficinas del nuevo estadio José de Zorrilla, que califica de frenético, también de esa ausencia de Manucho en la Copa de África que se va a disputar del 19 de enero al 10 de febrero, previa concentración de la selección angoleña y bueno pues de esa incorporación que ya ha tenido el Real Valladolid de mmm, del sueco Daniel Larsson eh, Habla también de los eh, intentos que ha tenido el Pucela de pescar en el Getafe Club de Fútbol en la figura especial especialmente de Adrián Colunga, que vendría, eh, o al menos así fue en el mercado de verano, acompañado de Borja, más por una condición del Getafe, que un deseo del Real Valladolid, como así explicó el pasado martes en estos micrófonos el presidente y máximo accionista del Real Valladolid, Carlos Suárez Sureda, y da a entender que el Real Valladolid está interesado en hacerse con los servicios de Isaac Cuenca, el joven extremo de Reus, que en abril, dice, el mundo cumplirá 22 años y que se encuentra en la fase final de ser, eh, de su recuperación tras ser operado del menisco externo de su rodilla derecha a finales de mayo y antes de un mes podría volver a pisar los terrenos eh, de juego. Eh, cierto es que Isaac Cuenca tiene detrás a varios equipos de primera división, no solo como hoy apunta el Mundo Diario de Valladolid al Pucela. Eh, en las últimas horas, de hecho, se ha hecho público eh, interés del Valencia Club de Fútbol e interés del Málaga Club de Fútbol. Así que imagínense los competidores que puede tener el Real Valladolid en una posible cesión de Isaac Cuenca eh, en este mercado de fichajes de invierno. Eh, en teoría muy complicado, especialmente por el tema económico. Está claro que cualquier futbolista del Barça, el que menos cobra, eh, ya cobra más, entiendo que... Eh, el que más cobra del Real Valladolid y el caso de Isaac Cuenca pues será parecido no eh, una de las fichas más bajas imagino en el FC Barcelona pero eh, aún así casi que prohibitivo para el Real Valladolid aquí entran pues otros factores el interés que pueda tener el FC Barcelona en que el chico juegue, en que tenga minutos en que tenga una rápida adaptación y que no vaya a un equipo de aspiraciones como las que puede tener el Valencia Club de Fútbol o el Málaga Club de Fútbol, con un montón de jugadores en diferentes puestos y con eh, bastante competencia. Cierto es que el once de Miroslav Yukit está bastante claro, está apostando por él y el rendimiento está siendo más que óptimo eh, pero bueno, la figura de Isaac Cuenca sí que parece que podría tener un hueco en el 11 mmm, de Miroslav Jukic eh, también teniendo en cuenta la cantidad de lesiones que está sufriendo eh, Patrick Ebert desde que llegó a tierras eh, vallisoletanas y de hecho ahora mismo está inmerso en una nueva lesión así que vamos a estar pendientes de este tema pero es un poco el titular Atractivo el titular seductor y el eh, titular que hoy impacta en la prensa vallisoletana. Un nombre que gusta, un nombre que apetece y un nombre pues de altos vuelos. Eh, sería una incorporación eh, de lujo para este mm, Real Valladolid. Isaac. Cuenca, como hoy apuntan los compañeros de El Mundo Diario de Valladolid. Estamos esperando que nos llegue esa rueda de prensa de Miroslav Jukic, que atiende a los medios en el nuevo estadio José Zorrilla, en la previa del partido frente al Deportivo de La Coruña. Eh, ya sabéis que en ese partido, como acabamos de contar, no va a estar Patrick Ever, lesionado, no va a estar tampoco Jesús Rueda, que eso sí ya se empieza a ejercitar, no al mismo ritmo que sus compañeros, pero ya empieza a entrenar el eh, futbolista extremeño del Real Valladolid y vamos a estar pendientes de Manucho y de Álvaro Rubio. Se retiraron ayer antes de que finalizase la sesión eh, Manucho hoy se ha entrenado y Álvaro Rubio ha estado tratándose con los fisioterapeutas para nada está ninguno de los dos descartados eh, de cara al partido de Reazor así que son dos jugadores, está claro, muy importantes Álvaro Rubio en el medio centro y Manucho en la punta de ataque, vamos a estar muy pendientes de los dos y de lo que hoy haya dicho o esté diciendo o vaya a decir Miroslav Jukic en esa rueda de prensa en el nuevo estadio José Zorrilla en baloncesto Mañana es cuando juega el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. A las 8 de la tarde lo hacen Tenerife frente a un equipo, Canarias, que tiene tres victorias menos que los eh, vallisoletanos en la clasificación de la Liga Endesa-ACB. Sería importantísimo conseguir un nuevo, triunfo, un nuevo triunfo para irse a las siete victorias, dar un paso más, otro más, importante en la lucha por quedarse un año más en la Liga-ACB, y, sobre todo, también para soñar ya muy seriamente con la Copa del Rey y con esa clasificación para la competición copera. Ayer pasaba por la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga, Roberto González. Extractamos lo mejor de esa comparecencia del técnico del Blancos de Rueda.
2: Eso tiene que ir en nuestro DNI, tiene que ir siempre, porque ellos van a tener... Muchas ganas de ganar, mucha hambre, y ellos lo tienen claro. Ellos están ahí para pelear cada partido igual que nosotros, que juegan en casa, que llegan Blancos de Rueda y que tienen que ganar. Esa cancha no es fácil, allí el Madrid y Valencia han ganado de milagro, podríamos decir. Han ganado fácilmente a Lagunaro, iban perdiendo por 30 puntos en Badalona y se pusieron a falta de nada tres arriba. Es un equipo que... ...que lleva mucho tiempo jugando juntos... ...que han hecho buenas incorporaciones con muy pocos jugadores... ...pero como Sekulic, Saul Blanco y Ricardo Uriz... ...les han dado esa calidad que, que necesitaban... Y, ...y yo creo que, que será muy difícil. No, no tiene mala actitud, os dije. Su actitud no es mala, lo que necesitamos es que... ...en los partidos, el tiempo que tenga que jugar cualquiera... ...sea excepcional. Y no podemos pasar que en un momento cuando hay dos balones o tres balones alguien se despiste, cuando vas 15 arriba te pillen y eso no puede pasar y le tocó a Mohamed pues le tocó pero espero que no vuelva a tener que tocarle a nadie mensajes de esos, eso es como cuando nos tocan el bolsillo a nosotros, ¿no? esos mensajes de ir al banquillo de no jugar se reciben fácil, van fácil, se entienden fácil.
0: Las palabras de Roberto González ayer en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga haciendo esa previa de la que ya es la jornada número 12 en la Liga Endesa CB y que mañana, insistimos, a partir de las 8 de la tarde va a enfrentar al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid frente a Club Baloncesto Canarias, el equipo tinerfeño, ahora mismo con tres victorias en la clasificación de la ACB tras 11 jornadas disputadas en balonmano el domingo va a ser el partido del cuatro rayas balonmano Valladolid que ganaba el miércoles a balonmano Cangas dando un paso muy importante en la lucha por la permanencia en la liga Sobal 2012-2013, aún así no ha abandonado ni los puestos de descenso ni tampoco el farolillo rojo el equipo de Juan Carlos eh, Pastor que suma de momento siete puntos en esta liga asobal eh... Eh, el domingo, como digo, se va a jugar ese partido en Vista Alegre y va a ser el último de la primera vuelta. El rival es de Entidad, es el segundo clasificado de esta Asoval. Primero el Barça y segundo el Atlético de Madrid de Talandu Sebáyec, un partido difícil que no imposible de él. Hablaba hoy también en rueda de prensa Pastor.
3: No hemos hecho buenos partidos todavía por la tele por ninguna tele, solo el de Cuenca aquí, vamos a decir. Los demás partidos de tele hemos salido grupos escaldados. También porque son los rivales que son, en algunos casos. Pero yo creo que todos estos partidos, cuando juegas con gente buena, hay que aprender. Es decir, son partidos para a ver cuánto tiempo aguantamos, ¿no? A ver cuánto. Eh, ¿Cómo podemos defenderle sin Ávila también, con otra gente? También es importante para el futuro, porque ahora dices, bueno, pues es malo que Ávila esté lesionado, ¿no? Pero mejor que haya sido en este partido. Creo que como el del otro día, ¿no? Es decir, que fíjate que tengo que buscar cosas positivas de cosas muy negativas. ¿no? Y lo que digo, a ver cómo los defendemos sin él, a ver cómo podemos hacer un buen balance, porque al final ya tenemos que jugar con gente más pequeña, eh, que también ocurre otros días, eh, a ver cómo podemos destacar esa defensa de muchos kilos, con mucha experiencia, muchos jugadores, aparte de muchas dices... Preparas partido, dice, pues, no sabes con quién van a contar, porque tienen 17 profesionales, bueno, Ferrer está lesionado, pero otro día en León no jugó Cañellas, por ejemplo, ni Edu, y que no sabes realmente quién, te... tienes que decir quién va a defender en el centro de ellos, quién va a jugar a ataque, cómo van a jugar, quién van a seguir con 15-15, cuál, una pos... una... cuál va a ser sus primeros jugadores, los primeros 15, luego sus siguientes jugadores, porque todo todo eso conlleva a la preparación del partido. ¿no?
0: Después escuchamos más sonidos de esa rueda de prensa del técnico del cuatro rayas balonmano Valladolid. Insistimos, encuentro el próximo domingo a las siete y media de la tarde en Vista Alegre. Así que lo tenemos todo muy repartido. Ayer hablamos de rugby con David García. Sábado el partido del quesos. Domingo el Chami en Pepe Rojo. Y de lo demás, eh, sábado baloncesto, domingo balonmano. Y el lunes el partido del Real Valladolid. Así que vamos a tener mucho y vamos a alargar hasta el primer día de la próxima semana este fin de semana deportivo en Radio Marca. 1 y 30 minutos de la tarde hasta las 3 contigo haciendo la previa de todo lo que nos espera el fin de semana aquí en directo Marca Valladolid. Falta en nuestro directo marca Valladolid de viernes el repaso a la prensa deportiva en fútbol titular en el mundo, protagonista hoy el titular de José Javier Álamo en la actualidad del Real Valladolid, Cuenca en el punto de mira, hablando de ese interés del conjunto blanco y violeta en el extremo eh, del fútbol. Club Barcelona, Isaac Cuenca. Y otro titular, el Deportivo, considera una final la visita del Valladolid. En el norte de Castilla, titular de Arturo Posada, la trampa de Riazor. Más titulares en el norte, Borja Fernández suena como refuerzo para el Racing. Ya solo quedan entradas online para el partido ante el Barcelona y Enrique Sereno se ve cada día mejor tras volver al once. Hay opinión también de Carlos Pérez en su desde la... Grada, derecho a ser felices. Y en el diario Marca, Héctor Rodríguez firma, detrás de este equipo hay un gran trabajo. Palabras de Víctor Pérez, las que hoy recoge Héctor Rodríguez. Y además, otro titular, la plantilla no se fía del deporte En baloncesto, en las páginas del Mundo, José Javier Alombo titula, de la Copa no se habla y en el Norte de Castilla una entrevista de Víctor Borda a Nacho Martín con un titular, el 95% de lo que hemos logrado es mérito de Roberto González. Palabras de Nacho, hoy en el Norte. Are oh, you? Y tres minutos pasan de la 1 de la tarde, se incorpora a la mesa de directo marca Valladolid con su micrófono Diego Rivera. Rive, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh,
0: ¿Qué has pensado cuando has leído en el mundo diario de Valladolid el interés por Isaac Cuenca?
4: Pues me ha gustado, la
0: verdad, porque es un jugador que
4: la temporada pasada con Guardiola en el Barça, los minutos que tuvo los aprovechó muy bien. Además. Era un jugador que, según podíamos eh, escuchar, a guardián ruedas de prensa eh, trabajaba muy bien en los entrenamientos, era un jugador muy, muy dispuesto y, y, hombre, calidad yo creo que tiene, podría venir fenomenal. Para una posición que el Real Valladolid tiene que reforzar como es la banda O sea que ojalá acabe saliendo, ojalá esa cesión se fructifique Porque yo creo que es un jugador de lo mejor que podría encontrar el Real Valladolid en el mercado
0: Bueno, eh, yo ya lo he dicho, que hoy he abierto las páginas del mundo Y no encontraba la, la información del, no del de Real era, Valladolid ¿Sí? Claro, leo esa cuenca, veo a un jugador con la camiseta del Barça Y yo, ¿dónde está la información del Valladolid? hasta que me he dado cuenta que, que se refería al interés que tenía el Pucela en el extremo del Club Barcelona. Un fichaje, como decía, yo creo que de, de altos vuelos y más que interesante, el que podría firmar el Real Valladolid en este mercado de invierno. Bueno, eh, pregunta que tenemos hoy en directo, marca Valladolid. Ya sabes que nos puedes responder, como siempre, hasta las 3 de la tarde en Twitter. Eh, ¿Quién crees que eh, debería sustituir a Patrick Ebert el próximo lunes en Riazor? ¿Cuál es la opción que más te gusta? Para sustituir al jugador alemán. Podría ser Alberto Bueno en la izquierda con Omar Ramos en la derecha. Eh, Omar en izquierda y Bueno en derecha. Opción para Lolo. Opción también de, de Rubén Peña. Hay unas cuantas, hay unas cuantas, aunque el que más posibilidades tenga sea Alberto Bueno. ¿Qué nos dicen los oyentes? Comenzamos con Diego Gémez, Rubén Peña, que es un extremo
4: puro. Diribil, Omar derecha y Bueno izquierda a pierna, izquierda a pierna cambiada. Buscando el disparo y la asociación con Óscar, Alberto Gilback, cualquiera. Menos Alberto Bueno, Miguel 1988-21, lo que está enseñando Yuki, Omar a la derecha y Bueno y la izquierda, aunque perdamos profundidad. Pasión Violeta, Javi Guerra, jugaría con Tribote Rubio, Víctor Pérez y Óscar y arriba Omar Guerra y Manucho, Isaac Nieto 1988, si pasa esto, eh, es de la Masía de siempre, ¿no? Hugo Pedraja, confío Alberto Bueno, tiene mucha clase aunque se le critica demasiado. Cerca del área se asocia con Óscar de maravilla. Joly Deco, sin dudarlo Alberto Bueno. Fichaje Adrián Colunga ya. Juana Ranceme, muy pocas opciones hay pero la mejor parece Bueno izquierda, Omar derecha y Rubén Peña en la segunda parte cuando Bueno esté fundido. Jesús Pucela, daría entrada a Alberto Bueno en la izquierda y jugaría con Omar Ramos a banda cambiada. J. Alep 74, Lolo, eh, Uxoul, para mí tendría que poner sí o sí a Rubén Peña porque Jaime va a ser que no, he aguado 23 yo me la jugaba y ponía a Rubén Peña Alberto Bueno no me gusta, no pone lo suficiente en el campo para jugar en este equipo, Fernandito Reeles si no sale Bueno, quizá no era mala idea situar a Peña de interior Zurdo, Javi Bodegui, Omar a la derecha y Bueno en la izquierda, creo que Bueno en la derecha no da ni el 50% que lo que tiene, Al Sorreb si sale con la actitud correcta y ganas de dejarse la piel Alberto Bueno Eonigrés, Alberto Bueno sin duda, poniendo a Omar en la derecha eh, Richie Chance 87, bueno, pues eh, bueno pero como se descuide, que tenga cuidado que ahí está Rubén Peña, extremo mucho más puro que él. Lonta, lo que decida Jukic estará bien, es buen momento para ir dando minutos a algún canterano. Cristian HG, bueno, es el único jugador de calidad que tenemos para sustituir a un titular en tres cuartos. De campo y, la última, ¿eh? y David Rodfer, 86, aunque sea una locura, dos tribotes: a Rubio, Álvaro Rubio y Sastre, y Víctor Pérez arriba, Óscar Manucho y Guerra.
0: Madre mía, bueno, pues ahí lo dejamos en esa opinión de David Rodfer. Un montón que nos llegan como siempre, intercalando, eh, alguna también eh, que opina sobre ese titular que nos deja hoy el Mundo Diario de Valladolid y el interés del Real Valladolid en el jugador del Barça, Isaac. Cuenca. Veremos a ver cómo evoluciona esta noticia, después la comentaremos un poco más en el tiempo para el fútbol con Gonzalo Quintana, además de escuchar la rueda de prensa de Miroslav Jukic, el técnico serbio del Real Valladolid que lógicamente ha hablado y mucho hoy del Deportivo de La Coruña con el que tiene también una vinculación especial por sus años de futbolista. Gracias, Ribe.
5: I wanna come home to the only place I know where the trees I planted grow. I wanna come home. Once I get up, I feel better, and I put myself together, I remember those two letters, people be okay, everyone says no or never, I say only if it's better, Being and her life forever, you need no better. I want the whole set up. 1 y
0: 39 minutos de la tarde, continuamos en directo en Marca Valladolid, tenemos que escuchar ya la carta completa de Puzelano Anónimo, es la última que va a sonar esta temporada 2012-2013 en el torneo Apertura, eh, tras el regreso de las vacaciones de Navidad, vamos a empezar con el torneo Clausura, así que va a ser una oportunidad también para los que desde el principio no han estado en eh, este Puzelano Anónimo, pues envíen sus respuestas, vayan sumando puntos y opten a ganar la clasificación general. Luego vamos a tener nosotros, como es habitual los viernes, a Ángel Velasco para cerrar este Pucelano Anónimo y también este torneo apertura. Ya sabéis que hoy hay dos puntos en juego de viernes, que si nadie acertó ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, el primero que envíe la respuesta correcta a Pucelano Anónimo, rm.gmail.com, se va a llevar 15 puntos. y que, como semanas atrás, vamos a regalar ese libro Somos Valladolid. Y somos de primera, que siga la venta y que es el recuerdo de la temporada pasada, la temporada de los éxitos en segunda división, el ascenso con el sufrimiento también en el playoff pero la alegría final, eh, el libro en el que puede recordar todo lo que se ha conseguido para eh, estar donde ahora está... El Real Valladolid disfrutando en primera división. Lo tienes a la venta en las tiendas de Justo Muñoz, en principales librerías del centro de Valladolid y también en las tiendas Planeta Urbano y Estación Futura. Ese libro Somos Valladolid y somos de primera regalo para estas Navidades. Vamos ya con la carta completa de Puzelano Anónimo. <música> Dentro de unos días seré recordado en Valladolid por un gol que anoté y que muchas veces recuerdo con emoción y nostalgia. Aquel tanto fue el mejor momento de mi temporada en Valladolid, aunque pocos días después me llevara la mayor alegría. Si el equipo finalmente se salvó fue porque en las últimas jornadas ligueras y ante los rivales de mayor entidad conseguí lo que se me exigió durante todo el año, goles. Tres tantos míos en las últimas tres jornadas valieron para poder ver al Real Valladolid un año más en primera división. Con ese gran final de temporada, puedo asegurar que mi año en Valladolid fue el mejor recuerdo de mi periplo en Europa, con pasos por España, Portugal, Italia e Inglaterra.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Valladolid, provincia digital
7: Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento Todo lo resuelves en un momento Es seguro y muy fiable Sea por wifi o
8: por cable Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es
7: Valladolid, provincia digital La administración electrónica de tu ayuntamiento Diputación de Valladolid
9: Control, control Aquí Félix Maungarner llegando a la estratosfera Me quiero tirar no llego a los 36.000 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lourdes. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el camino de Zaratán. El nuevo estadio José Zorrilla. Ahí está la sidrería Lourdes. ¿Me tiro!
10: ¡Metero! Sidrería Lour, ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco Sidrería Lur 983-105-105 Y disfruta estas navidades con nosotros con las cenas más especiales Nuestro menú sidrería y mucho más Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable
8: ya en Valladolid, QuiroCenter un centro único de estética masajes y osteopatía depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal, además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud, nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes, estamos junto al Colegio El Pilar, en el 258 de La Cañada Real infórmate en QuiroCenter.com o en el 983 20 y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que Kirocenter cuide de ti estas navidades.
6: Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
7: Reserva de mesas en el 983 34 10 18 Directo Marca Valladolid
6: Chus Rodríguez
0: Un poquito más de 14 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Saludo como todos los viernes a Javi Pardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Chus? Bueno, ¿cómo prevés el fin de semana? Esperemos que sea un poquito mejor que el anterior, donde los resultados no fueron los idóneos, ¿no?
11: Exacto, eh, esperamos que este fin de semana por lo menos eh, podamos contar victorias blanquivialetas, ya que el anterior pues, todo lo que contamos fue derrotas, pero bueno, por lo menos eh, el... El primer equipo dio muy buena imagen contra el Real Madrid y bueno, también nos quedamos un poco con eso, que hace que el que las derrotas en categorías inferiores, pues al final sean un poco anecdótico.
0: Bueno, empezamos a hablar de la tercera división, en el grupo 8 ya sabéis que el único vallisoletano es el Promesas, el Real Valladolid B de Javi Torres Gómez, marcha quinto, de momento con 30 puntos, tiene a tan solo tres a la Arandina, que es cuarta, y a la gimnástica segoviana, que es tercera. El Real Valladolid B se va a enfrentar el próximo domingo a las 12 en los anexos, Javi, al Racing Lermeño.
12: Sí,
11: a priori pues partido que debería llevarse el equipo de Javi Torres, pero bueno, ya contamos la semana pasada que, que también iba a llevarse los tres puntos en Santa Marta y al final pues bueno, un empate que, que no sirve de demasiado respecto a la clasificación, pero bueno, que ahí también pues un puntito y hacer bueno el punto fuera de casa con los tres puntos frente al Racing del Hermeño. Pero bueno, yo creo que también eh, recupera jugadores Javi Torres, que en Santa Marta tuvo bastantes bajas, ya contamos que incluso tuvo que entrar anular el juvenil en la, en la convocatoria y por lo menos esto yo creo que, que recuperará a jugadores y yo creo que también un poco pendiente de ver quién suple la baja de Patrick y ver con el primer equipo, ya que va a tener que ser o Rubén Peña o Lolo, uno de los dos tendrá que ir convocado con el primer equipo.
0: El resto de la jornada, como lo ves, ¿qué va a pasar finalmente con el con el Palencia? Que jugó la semana pasada, eh, en teoría el club se había liquidado, eh, perdió, pero bueno, no, 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 no le han retirado ¿no? todavía de la competición.
11: Exacto, yo tampoco me aventuro a decir nada porque le hemos dado dos veces por muerto o, o por liquidado en este caso y al final las dos siguientes semanas ha, ha podido competir. Sí que es verdad que ya ha tenido bajas, eh, bueno, Arón ha ido a Ávila, el Guayecillo de la Astorga y es verdad que los jugadores pues ya se va buscando un poco un futuro fuera del Palencia pero bueno a priori eh, la cosa sigue igual sé que el tema en Palencia está muy complicado incluso eh, leía en el Norte de Castilla Ayer que el presidente a voces con el administrador concursal, incluso bueno una discusión un poco subida de tono, así que yo creo que no sé cómo acabará el cuento, pero de momento, como te digo, ya le hemos dado dos veces por muerto y de momento sigue compitiendo, así que yo no me aventuro a decir nada.
0: Bueno, nos vamos a la regional preferente, Grupo B. Eh, con unos cuantos vallisoletanos, repasamos clasificación, el Tordes líder tiene 34 puntos, quinto el Mojados con 26, séptimo Villa de Sin Mancas con 23, octavo el Navarrés con 22, gimnástica medinense décima con 18, Universidad de Valladolid decimotercera tercera con 16 y penúltimo, decimos, el Río Seco con tan solo 5 puntos. En esta jornada, ya la decimoquinta en primera regional, el sábado a las 4 menos cuarto, Villa de Simancas, Bejar Industrial y a las 4 de la tarde, Club Deportivo Río Seco, mojados, además del de Club Deportivo Universidad de Valladolid frente al Huracán Z a las 4 y cuarto se va a disputar el partido entre el Navega y el Navarres y ya el domingo 4 menos cuarto Onzonilla Atlético Tordesillas y cierra la jornada a las 4 y media el Ciudad Rodrigo frente a la gimnástica medinense.
11: Bueno pues tiene de todo yo creo esta jornada de, de preferente porque bueno tiene ese derbi entre el Mojados y el Río Seco y también tiene pues ese duelo entre los dos primeros entre el Onzonilla y el Tordesillas que bueno, esto es lo de siempre yo creo que el Tordesillas incluso un empate no sería malo de momento saca tres puntitos a la onfonilla y todo lo que no sea perder es decir ganar o empatar yo creo que será positivo para para el torde, que de momento es líder y esperamos que siga así. Y, bueno, y respecto al otro derby, pues yo creo también muy interesante, porque el Río Seco bueno hace dos semanas casi le da por desahuciado, porque se le había puesto hasta 10 puntos, creo, la permanencia. Y bueno, ya también ha hecho algunos fichajes de cierto nivel, de cambio de míster, y parece que de momento pues las cosas van un poquito mejor eh, por el Río Seco.
0: Nos vamos a la división de honor en el Grupo 5. Mañana juega el Real Valladolid, que visita al Club Deportivo Leganés. Atención, partido importante para el equipo de Gail, que ahora mismo es sexto con 25 puntos. La semana pasada vio frenadas un poquito las aspiraciones de meterse en la parte alta de la clasificación. Todavía las diferencias son salvables, pero es que el Leganés es octavo y tiene 20 puntos. Así que cinco es la diferencia entre el octavo Leganés y el Real Valladolid sexto. Y se enfrenta en esta jornada Por arriba hay que recordar que el Real Madrid es claro líder con 48 Y claro segundo es el Atlético de Madrid con 41 A partir de ahí hay una brecha, 28 puntos Tercero Alcorcón, quizá ese debe ser, deba ser el objetivo del Real Valladolid la, la tercera plaza, 27 puntos tiene el Rayo Vallecano, cuarto Y quinto el Rayo Maja onda 26 Así que partido importante para el equipo de Gail, Javi Porque puede ver cómo se le empiezan a acercar los de abajo Y se le alejan los de la tercera, cuarta y quinta posición
11: sí, estas jornadas van a determinar un poco el objetivo del equipo de Gail, parece que hace dos semanas lo contábamos, ¿no? Que, que iba a tercero, que había conseguido el objetivo, que que ya estaba por delante del Rayo Vaticano y bueno, una nueva derrota pues te vuelve a poner por abajo y están las cosas tan igualadas que un par de encadenar un par de derrotas o un par de pinchazos, empates o algo parecido te hace que, como dices, los de abajo se te echen en nada encima, porque está todo muy comprimido, y yo creo que en estas jornadas, estas cinco primeras jornadas de la segunda vuelta, eh, recordemos que esta es la segunda, y, y yo creo que marcan un poco tu objetivo ante un Leganés muy peligroso, al que ya aquí en los anexos eh, se adelantó 2-0 el equipo de Gail y el equipo de Leganés pues terminó empatar nada dos así que como dices es muy importante, porque además yo creo que una victoria alejaría totalmente al Leganés, pero como dices, una derrota le daría muchas alas al Leganés y muchas alas al de abajo
0: y cerramos con la Liga Nacional. Grupo 3, primero clasificación, tras 14 jornadas disputadas, vamos a afrontar ahora la decimoquinta, el Real Valladolid es tercero con 22 puntos, Unión Deportiva Sur cuarto con 21, séptimo el Arces con 20 y decimotercero, cuarto por la cola, el Victoria Club de Fútbol con 15 puntos. En esta jornada, la 15 como digo, mañana a las doce y media, Real Valladolid B, Cultural y Deportiva Leonesa, buen y bonito partido, a las 4 de la tarde, Victoria Club de Fútbol, Burgos Club de Fútbol y a las 4 también también Fútbol Peña, Club Deportivo Arces. El domingo a las 12 y cuarto, Puente Castro, Unión Deportiva Sur.
11: Sí, pues bueno, el más complicado lógicamente lo tiene el Sur, que le van tocando todos los rivales que, que deja el Arces y bueno, complicado porque es el líder y porque al Arces le ganó 3-0 fuera de casa, así, en casa, perdón, así que bueno, yo creo que salía complicada... Del sur, que de momento tampoco está en una zona un poco que, que no, no le queman o están ni cerca del descenso, pero bueno, está bien complicado yo creo que esté más arriba. Y bueno, y respecto al partido que comentabas, la verdad que muy bonito, porque aunque sea en categoría juvenil, pues al final la rivalidad es la que es, y muy interesante siempre un Real realista cultural y deportivo a León, o sea, la verdad. Y yo creo que el equipo de Chuchimacón, eh, de conseguir la victoria, pues pues seguir confirmando que, que va a estar arriba y que, vamos, yo estoy casi convencido que si no es entre los Dos primeros entre los tres primeros acaba seguro y la pena es ese que se comienza un poco, que siempre pasa con los equipos de, de primer año ¿no? y que también tiene que ser juvenil B, lógicamente, y bueno, al final esto es formación y es complicado mantener la regularidad y es lo que se adaptan a la competición, pues al final cuesta y luego te enfrentas pues como el otro día en campos como el del Ponferrada Ferrada, pues embarrados y, y es complicado también practicar un, un buen fútbol.
0: ¿Qué vas a ver este fin de semana? El Promesa seguro, ¿no? Me imagino.
11: Sí, el Promesa seguro, intentaremos ver también el, el Juvenil B y bueno, yo también, yo creo que muy interesante también ese derby de preferente que comentábamos antes, del Río Seco mojados, y bueno, también muy atentos a ese der bueno, no es derby pero entre los dos primeros, entre Río Seco y zonilla de preferente, muy importante para las aspiraciones del torde de volver a tercera.
0: Bueno, yo consultaré con la almohada si el domingo voy a Pepe Rojo a ver al eh, Chami o voy a ver al Promesas de Javi Torres Gómez, así que dependiendo de eso, te veo o no te veo, el domingo. Por último, siempre te pregunto algo que destacar de categorías más inferiores que las que repasamos, un poquito por debajo de los juveniles, cadetes, infantiles y demás
11: No, a priori eh, nada especialmente destacable como digo siempre, en los cadetes los tres equipos que hay con representación vallisoletana eh, no está cerca de, del descenso bueno el sur es el que está más abajo pero de momento salva la categoría y yo siempre me quedo con ese betis de carácter autonómico porque me parece que, que en estas categorías que un equipo de valencia esté por delante del incluso del real madrid me parece que tiene mucho
0: mucho marido javi un fuerte abrazo muchas gracias como siempre un abrazo chus. Gracias, Hasta luego. javi pardo eh, poquito más de cinco minutos para llegar a las dos en punto de la tarde siempre nos gusta repasar en nuestra zona mixta de viernes lo que vamos a tener en el polideportivo marco antonio méndez qué tal muy buenas cómo estamos
13: Buenas y marcadas tardes.
0: Y empezamos hablando del Fundación Grupo Norte BSR Valladolid, nuevo partido para los pupilos de José Antonio de Castro.
13: Y que retoma la competición en esta ocasión en su propio feudo, el Pilar Fernández de Valderrama, eh, mañana sábado a las 7 de la tarde recibiendo al Mideva de Extremadura. Es la sexta jornada del campeonato, el Mideva Extremadura es un equipo experimentado que siempre pone las cosas complicadas a los de José Antonio de Castro. En la actualidad ocupa la tercera plaza de la clasificación, está cuajando un gran ...y tienen como jugador y entrenador... ...a un viejo conocido del equipo vaisoletano, ...a Salvador Zavala... ...puesto que aquí defendió los colores morados... ...en cuanto a la plantilla del Fundación Grupo Norte... ...parece que puede estar en su totalidad al completo únicamente ha habido baja durante tres semanas de Luis Miguel Sánchez pero ha recibido la alta médica y tal vez pueda eh, defender también los colores de su equipo con sus propios compañeros
0: escuchamos a José Antonio de Castro el entrenador en la previa del partido contra el equipo extremeño
14: despedimos el año de esta temporada 2012-2013 con un partido en nuestro campo mañana ante Miguel Badajoz me daba es un rival histórico del Fundación Grupo Norte, siempre hemos estado en la pelea, son equipos y clubes similares y en esta ocasión pues nuestro objetivo es eh, conseguir los dos puntos, la victoria, después sobre todo del batacazo que sufrimos en Madrid ante Fundos Once en la última jornada. Ellos cuentan con, con un viejo conocido nuestro, como Salvador Zavala, que es el entrenador y jugador de este equipo. Y le ha dotado a ese equipo de una personalidad muy importante. Y el mérito que tiene es, que es una plantilla muy corta, pero la está sacando unos rendimientos excelentes. Nosotros hemos entrenado con normalidad esta semana, eh, con la ilusión puesta en este partido y con, con las ganas de, de olvidar cuanto antes lo que, lo que sufrimos en Fondosa, en Madrid, para asegurarnos la competición de la Copa del Rey, que en esta temporada se clasifican los seis primeros al final de la primera vuelta y tenemos todas nuestras opciones todavía para clasificarlos.
0: De José Antonio de Castro y el Fundación Grupo Norte de Valladolid, nos vamos a Paco Mellado y el Fútbol Sala Femenino.
13: Con la satisfacción de ver en esta próxima jornada un enfrentamiento entre el Valladolid y el Móstoles. El Valladolid, cuarto clasificado en la tabla con 21 puntos, recibe la visita del conjunto madrileño, noveno en la misma tabla, aunque con 13 puntos. Y digo que con la satisfacción no solo para ver el partido, sino para ver a una de las guardametas del equipo baisoletano, que entrena Paco Mellado, como tú dices, que no es otra que Lorena Muñoz que viene de participar en el tercer torneo mundial donde la selección española obtuvo nada menos que la medalla de bronce. Así que un buen hecho. El protagonizado por Lorena Muñoz y esperemos que también refuerce de esa manera consecuente que necesita su propio equipo el próximo sábado. Juegan a las 8 de la noche en el pabellón Lalo García.
0: Bueno, pues enhorabuena para Lorena por esa medalla del fútbol sala femenino. Nos vamos al tenis de mesa y la representación vallesoletana con el collos al frente.
13: Bueno, pues el equipo de división de honor se enfrentará al leganés madrileño en Huerta del Rey a partir de las 5 de la tarde para tratar de consolidar la posición de privilegio que ostenta el equipo de Valladolid a la misma hora en Huerta del Rey el equipo masculino de segunda división se enfrenta posiblemente el equipo más fuerte de la liga, concretamente el Alcobendas, en las ligas territoriales de división de honor y primera división los más jóvenes del coyosa van a mantener un duelo local contra los veteranos del Pisuerga y en primera la división, los otros muchachos del Collosa se van a enfrentar al equipo burgales del Félix Rodríguez, con las aspiraciones de seguir aprendiendo y de poder valorar la progresión. Y por último, en la Liga Provincial, el domingo a las 11 de la mañana y en el local de la Delegación Provincial, un duelo vallisoletano que van a protagonizar el Collosa, por supuesto, y el Club Deportivo Pisuerga.
0: Más en el capítulo polideportivo, hablamos también del CPLV Dismigua.
13: Pues sí, porque va a tener un doble compromiso este fin de semana, concretamente en Canterac, uno a las seis de la tarde, enfrentándose a Madrid, por parte del Gismeva Mozo Grau, en la Liga Élite Femenina, y por otro lado, a las eh, ocho de la noche, a las veinte horas, también en Canterac, van a recibir al equipo del Molina, hablando ya de la Liga Élite Masculina.
0: Y dos apuntes para cerrar esta zona mixta, tenis y atletismo.
13: En el tenis, digamos que este fin de semana tenemos ya en el Complejo Municipal de Tenis de Covaresa el Máster de Tenis de Castilla y León, edición Fin del Mundo. Hay 13 categorías, desde Benjamín hasta veteranos de hasta 55 años, 104 deportistas, de los que solo 13 se alzarán con el título de maestros del tenis en sus respectivas categorías. Por provincias, Valladolid es la que cuenta con más representantes, 29, cuatro más que León, que es la segunda del ranking, y además hay un vallisoletano en la categoría Benjamín, que es Mario González Fernández, como cabeza de serie en esa categoría en la que disputará su campeonato. Y en atletismo, claro
0: que, atletismo, sí cerramos con ello.
13: Más de mil inscritos en las cinco competiciones autonómicas que se van a disputar mañana sábado y también en Ríos Gueva ocho horas de competición ininterrumpida y en Palencia lanzamientos y marcha. En total van a ser, eh, por un lado, 600 atletas de categorías menores y más de 300 de juveniles, incluidos los veteranos, los que van a contender en el módulo de Ríos Guevá, habrá 900, y en las participaciones en el campo de la juventud, de forma simultánea, un control autonómico de marcha en pista. Muchas pruebas de atletismo para los auténticos amantes del deporte y del llamado deporte rey.
0: Perfecto, gracias Marco. Eh, nada, vamos a hablar de balonmano, de baloncesto y de fútbol, así que hacemos nuestro habitual punto y seguido en directo a Marca Valladolid a eso de las dos en punto eh, de la tarde. Quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo a los eh, compañeros despedidos eh, dentro del gremio, tanto de Radio Televisión Castilla y León como de Punto Radio. A ver si empezamos a darnos cuenta que igual el problema no son los que están en el micrófono ni los que están tampoco detrás y delante de las cámaras y el problema son los de la corbatita que están tan ricos. Y y tan calentitos en su despacho. Así que un fuerte abrazo para todos los compañeros de Radio Televisión Castilla y León y de Punto Radio que hoy, de momento, hacen un eh, interruptus en su carrera periodística. Dos y un minuto, pausa, y regresamos para hablar de los partidos del fin de semana. Cuatro rayas balonmano Valladolid el domingo, blancos de rueda el sábado, y cerraremos de dos y media a tres con el fútbol el lunes el partido del Real Valladolid de Jukic en Riazor frente al conjunto de Ultra.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
7: Valladolid, Provincia Digital.
15: Una ventanilla virtual creada para nuestra
7: comodidad. Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento. Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable. Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es. Valladolid, Provincia Digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid. Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
6: Eilo Motor Concesionario Nissan exclusivo en Valladolid Una temporada más con el Real Valladolid, en la avenida de Gijón Venta, reparación y 400 metros Cuadrados de exposición para encontrar El Nissan que responde a tu estilo Eilo Motor, coche oficial Del Real Valladolid y fiel al Deporte Vallisoletano
8: Ya en Valladolid Quiro Center, un centro único de estética, masajes y osteopatía, depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal, además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud. Nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes. Estamos junto al Colegio El Pilar, en el 258 de La Cañada Real. Infórmate en quirocenter.com o en el 983-2489-001. 05. Y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que Kirocenter cuide de ti estas navidades.
9: Control, control. Aquí un Garner llegando a la estratosfera. Me quiero tirar. No llego a los 36.000 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lourdes. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el camino de Zaratán, el nuevo estadio José Zorrilla. Ahí
10: está la Sidrería Lur. ¡Metido! ¡Metido! Sidrería Lur, ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco. Sidrería Lur, 983-105-105. Y disfruta estas navidades con nosotros con las cenas más especiales Nuestro menú sidrería y mucho más Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Directos al Balomano Marco Antonio Méndez
0: Dos y cinco minutos de la tarde. Hablamos de Balonmano. Poco hemos podido disfrutar la victoria del pasado viernes, eh, pasado miércoles, perdón, en Huerta del Rey frente a Balonmano Cangas, que colocó con siete puntos en la clasificación de Asobal al equipo de Juan Carlos Pastor. Ya hay una nueva jornada, la última de la primera vuelta en Asobal. Marco Antonio Méndez para el cuatro rayas siete y media de la tarde próximo domingo en Vistalegre frente al Atlético de Madrid.
13: ¿Y qué jornada para cerrar efectivamente la, efectivamente la competición? Porque hay que visitar el Palacio Vistalegre madrileño, donde está un Atlético de Madrid, todavía no digamos que en plena renovación, pero sí asumiendo y alimentándose de las eh, novedades múltiples que ha tenido en esta temporada el equipo madrileño, el equipo colchonero, nada menos que ocho ...novedades en ese equipo... ...desde Ivano Balic o a Masaps o a Goyun... ...pasando por un exjugador jugador vallisoletano... ...de hace muy poquito tiempo... ...como era eh, el Nano Romero y con las ausencias también muy importantes de seis jugadores como Sterbic o Avaló o Didier Dinar en la defensa o Alberto Entre Ríos, como no, el mejor jugador español dicen de todos los tiempos o Chema Rodríguez, el Vallisoletano palentino o Isaías Guardiola en definitiva un Atlético de Madrid que está a tres puntos del Barcelona después de la derrota que infringían los culés al equipo madrileño en la pasada jornada disputada en la capital de España y que obviamente también tiene mucho donde ...de elegir sin embargo... ...y a pesar de todas esas novedades... ...que hemos ido relatando... ...porque siguen permaneciendo... ...hombres más consolidados... ...aunque ha perdido los efectivos de la portería... Stervik al Barcelona... ...y José J. Hombrados... Al, eh, ...al dique seco como consecuencia de una importantísima lesión... ...que le tiene apartado varios meses... ...y que ha sido por cierto nombrado embajador del Mundial 2013... ...pero en cualquier caso hay también eh, mimbres suficientes... ...para sustituir a unos o a otros... ...si es que lo necesita Taranduse Valle. ...evidentemente el partido es muy difícil para los vallesoletanos pero es de esos que se dicen nada que perder y mucho que ganar.
0: Te iba a decir a, al hilo del Mundial, hago este paréntesis muy rápido, que igual tenemos en los próximos días, semanas, una buena noticia, Valladolid Mundial de Balonmano. Eh, no se van a jugar aquí partidos, eh, aunque a todos nos... Nos gustaría, eh, pero igual tenemos una buena noticia en ese sentido, con una relación eh, importante para unos amigos de esta casa, entre Valladolid y el, y el Mundial, que se va a disputar en, en los próximos meses en este en este país.
13: Eh, concretamente del 11 al último día del mes de, del mes de enero, eh, del año 2013, evidentemente. Bueno, pues ahí está el eh, Cuatro Rayas, que ahora ocupa la penúltima posición de la tabla, y el Atlético de Madrid, con siete puntos los eh, samuráis vallisoletanos y con 25 los colchoneros, ya hemos dicho, en segunda posición de la tabla. Habrá que esperar, quería decir que habrá que esperar a que el equipo pueda... Hacer un buen partido, un partido de continuidad, un partido sin exponerse, pero evidentemente también tratando de consolidar esas acciones que tuvimos la oportunidad de ver en continuidad y en regularidad el pasado miércoles.
0: Ahora sí, vamos a escuchar a Juan Carlos Pastor que habla de aprender a competir, a jugar y en el fondo a ganar fuera de casa.
3: Todos estos partidos te sirven para, te tienen que servir como bagaje para aprender y para mejorar y sobre todo para aprender una cosa muy importante, que es competir. Hay que, hay, que, hay que aprender a competir, ¿no? Como hemos competido el otro día y otros días, pues la gente no tiene capacidad para competir. Y luego, hay que aprender a competir también fuera de casa, porque nos faltan unas cuantas victorias y no solo hay que sacarlas en casa, hay que sacar algunas fuera de casa, alguna o algunas, aparte de lo que saquemos en casa. Pues no puedes decir, oye, solo vamos a ocho partidos. Hay que ir a más partidos, ¿no? Para poder, lógicamente, salvarnos, ¿no? Está claro que no lo normal es que terminemos. Ahora no estamos últimos, alguno me ha preguntado. Esto no es el... Lo he leído también en baloncesto, ¿no? En el baloncesto, por eso mismo, en el baloncesto, no cambio. en cambio. los eso hemos... Algunas veces hemos sido, yo creo, que, en un tema más de... que se ha mejorado y yo creo que está mejor. Cuando uno hay una primera vuelta la liguilla, la liga primera vuelta y una clasificación, lo más justo no debe ser la veraz general lo más justo debe ser tu partido y esto cambia en el balonmano, hasta hace dos tres años la veras general y por la copa del Rey y por la copa Sobal lo que ocurre es que ahora en caso de empate es tu partido, por eso digo que ahora mismo que muchos, muchos periódicos nos ponen últimos, la clasificación oficial no tenemos que estar 15
0: las palabras de Juan Carlos Pastor, el técnico del 4, rayas balomano Valladolid, que también habla de despedir la ansiedad.
3: Menos es que si llegamos a perder, es, sería una lucha contra, contra, contra. No dependerías de ti mismo. Y yo creo que así vamos a poder depender todavía de nosotros mismos tú puedes sacar las victorias para poder salvarte, ¿me entiendes? pero vas a depender sobre todo aquí en casa, alguna fuera, tal, no que ya dependeríamos de empezamos con otros resultados, no que hay gente que aunque se, aunque gane cangas a Villa Aranda, no va a estar tan lejos y encima la verás, lo normal, lo normal es que sea nuestro, ¿no? Palma tiene que venir aquí, hay otros equipos que se están desinflando un poquito, vamos a ver cómo empezamos la clave, va a ser iniciar la segunda vuelta, está claro, a ver si nos vuelve, hay equipos que parecía que estaban fuera como Huesca y vuelven a estar un poquito dentro gran hoy que bueno tiene este muy buen equipo como para estar ahí ¿no? Sí, la dinámica está, por lo menos hemos visto que podemos competir que en casa la gente sabe que tiene que apretar que aquí ya la gente tiene que pensar que no va a ser vamos a ser equipo chollo que si queremos salvarnos hay que ganar en casa y que hay que arrancar algo fuera está claro ¿no? Y que se puede hacer que eso es lo que decíamos decíamos otro día el otro día decíamos las cuentas no salen sí pero hay que ganar a cangas
0: bueno, pues le salen las cuentas con esa victoria frente a los gallegos a Juan Carlos eh, Pastor. Ya decimos que el domingo se cierra la primera vuelta y este balance hacia Juan Carlos Pastor al Ecuador, eh, casi, eh, cuando se cumpla. Será el partido el próximo domingo. Juan Carlos Pastor, habla de la primera vuelta.
3: grupo preocupación cuál es? Viabilidad de club, lógicamente. Lógicamente, nos tenemos que salvar. Entonces podremos tener opciones para llegar a eso, ¿sí, no? Y luego hay que ver que que pensamos que todos estos jugadores van a ser Chema Rodríguez. O Alberto García Parrondo. No nos equivoquemos. Los chicos son, son campeones del mundo. ¿eh? O su campeón es tal, o tal. Y, todo, y han llegado a la absoluta. Pero, ¿cuántos van a llegar de aquí a la absoluta? Es que todo el mundo que. Es claro que es muy fácil jugar. Y nuestros mejores jugadores son muy, muy, muy jóvenes. Y van avanzando mucho. Tienen 16, 17 años, 18. 18 a lo sumo es que pensamos también que no, es que estos van a llegar a ser como aquellos que no, que, no, que tendrán un techo y a ese techo tenemos que sacar el máximo rendimiento pero no van a ser esa, esa gente lo que pasa que también el nivel de la liga ha bajado y tenemos que llegar a un nivel de... sobre todo lo que he dicho antes la palabra clave de todo esto es competir y para saber competir muchas veces lo que os he dicho siempre en otras, en otras charlas, hay que competir en la calle hay que competir en los recreos ...hay que competir contra mayores... ...hay que competir contra mejores... ...y así puedes aprender.
0: Competir, Juan Carlos Pastor... ...y en rueda de prensa... ...le habéis preguntado a Marco Antonio Méndez también... ...por ese central que en teoría va a llegar... ...ahora durante el parón invernal.
13: Y que no llegará, presumo... ...hasta que no vaya a haber unas fechas de anticipación... ...con respecto al inicio de la segunda vuelta... ...al menos por lo que yo he podido... ...extraer de los diálogos... ...con determinadas personas del club vallisoletano... Los representantes, es cierto, así se ha informado, están ya en movimiento. Eh, ha habido lanzamiento de sondas hacia Asturias, ha habido lanzamiento de sondas hacia los Balcanes, Montenegro incluido, y ha habido lanzamiento de sondas incluso a Sudamérica y en Chile para ser más concretos. Pero esto no quiere decir nada porque al final lo que ha de cuajar es las posibilidades económicas de las que el club va a disponer. ...porque tiene también el frente de la portería abierto para ese menester... ...hablo del menester económico... ...y por otro lado también... Habrá que analizar lo que Juan Carlos Pastor siempre pretende, un jugador de unas determinadas características, que tenga una cierta edad, pero que sea joven, que pueda entrar en los términos económicos naturalmente, pero que también sea conocedor del sistema, que sea una persona disciplinada y rigurosa, en fin, una serie de condiciones que a veces se pueden fichar y en ocasiones hay que tirar de lo que se puede.
0: Escuchamos a Pastor hablar de ese central que va a venir.
3: Y que sea alguien por lo menos que te entienda y que conozca algo esto digo yo pues si va a venir alguien que no te va a entender ni te va a aportar hay que traer a alguien primero se puede traer la pregunta lo he dicho yo que es una pregunta deportiva o económica si me dices un nombre yo te doy te puedo dar dos tres nombres ahora mismo ¿qué me gustarían sí, alguno me gusta me gusta porque uno de ellos posible uno de ellos era aquel jugador que yo ya había elegido en verano o que había elegido que había hablado con su representante habíamos hablado con su representante cuando sabíamos que Oscar iba a tener una lesión de larga duración pero que ya le tuve que decir como a otros no podemos ficha que fiche por otro sitio oye aguantamos que sí, no ficha por otro sitio sí sí me fichó pero pero la vida da muchas vueltas y puede salir al mercado cuando puede salir no lo sé puede salir a lo mejor sale al mercado es un jugador interesante porque yo ya le había elegido en su momento hay otros jugadores que hemos elegido durante la primera vuelta también pero que no se han podido ¿Qué tal había otros jugadores a ver jorge no eh, Odia ver sino que hay otros jugadores que tal pero es un tema deportivo luego ¿se va a poder o no se va a poder? ¿me entiendes? un jugador si es un jugador que ha jugado de central, que puede que juega, de central, que te pueda defender de dos, que se pueda caer en un balance, que puede conocer hasta el sistema
0: bueno, pues las palabras de Pastor lo tiene claro, ¿eh? que le entienda es lo más importante, rápida adaptación, resumiendo es lo que pretende el 4 rayas mano valladolid en ese perfil de fichaje del central que tiene que llegar ahora una vez concluya esta primera vuelta.
13: ¿Con qué cerramos, Marco? Cerramos con la segunda división femenina... ...o por decirlo de otro modo más técnico... ...desde el punto de vista del balonmano español... ...con la división de honor plata femenina...
0: ...o lo que es para nosotros la división en la que juega el aula... ...el aula
13: cultural. cultural, exacto... ...y que va a tener después de su victoria... ...bien obtenida ante el Logroño Sporting por 35-22... ...va a tener la oportunidad de recibir... ...al equipo del Mavi Nuevas Tecnologías concretamente en el pabellón Miriam Blasco este próximo sábado a las 6 de la, par, de la tarde. No se pierdan el duelo de líderes, el Mavi de Gijón ocupa la primera plaza de la tabla con 16 puntos mientras que el aula cultural, en caso de vencer, podría encaramarse precisamente a esa posición de liderato puesto que tiene 15 y si quieren divertirse, como hemos dicho ya en varias ocasiones, no pueden faltar a este encuentro. Y también en la segunda división hay determinados compromisos eh, en los que está ...o puede estar en juego también la posición de liderato... ...el eh, Universidad de Valladolid visita al Carflor La Virgen en León... ...el eh, Cobar Sabalopal que es el colista recibe al balonmano Aranda... ...el balonmano Delicias, uno de los colíderes recibe al balonmano Nava... ...y el Bejarano va a recibir el desplazamiento del líder de la tabla... ...también con 12 puntos, igual que el balonmano Delicias... ...que no es otro que el balonmano Arroyo... Así que compromiso solo en esta localidad del Delicias recibiendo al Balomano Nava.
0: El lunes lo contamos y lo repasamos todo. Marco, un fuerte abrazo. Hasta el lunes. Dos y diecisiete minutos. Nos vamos al básquet con Diego Rivera. Dos y dieciocho minutos de la tarde, hablamos de básquet porque hay partido del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, no el domingo como el del balonmano, sino mañana en tierras eh, canarias, en tierras eh, tinerfeñas, ese partido que se va a jugar a las 8 de la tarde, enmarcado en la que ya es la duodécima jornada en la Liga Endesa ACB. Diego Rivera enfrente, un Canarias que va a ir a por todas para dar un pasito en una permanencia que cada vez tiene más cerca el, el Blancos de Rueda.
4: Sí, el Blancos de Rueda lleva ya seis, le quedarían... Pues aproximadamente otras seis para conseguir esa ansiada permanencia y ya lo comentábamos ayer que ya pues se habla un poco más abiertamente del tema Copa aunque Roberto de Zanjara ayer en cuanto al rival del del sábado perdón de mañana, eh, Canarias un equipo recién ascendido, un equipo que también tuvo muchos problemas en verano para confeccionar su plantilla porque estuvo pendiente hasta también muy muy tarde de saber si jugaba en Liga Leves si jugaba en Liga CB, un caso parecido al, del Blancos de Rueda Valladolid Un equipo que viene eh, de despegar Un poco en las últimas semanas eh, Sí que es cierto que comenzó con rivales muy duros eh, Su temporada, perdiendo muchos partidos Solo consiguió ganar a Cajasol En ese arranque de campaña en Sevilla Pero las tres últimas jornadas De los tres últimos partidos ha ganado dos Ante Lagunaro en casa Y ante Fuenlabrada en, en Madrid En el Fernando Martín por lo que con los rivales de abajo, podríamos decir, con los rivales con los que se está jugando y está luchando por esa permanencia, de momento no ha fallado. El equipo de Alejandro Martínez, un equipo eh, muy no muy novato en Liga CB, con pocos jugadores que, que, hay entre, que tengan experiencia en Liga CB. Uno de ellos, por ejemplo, Ricardo Uriz, el viejo conocido por. En aquí en Valladolid de la temporada pasada y alguna más. O sea que es un equipo con poca experiencia, con mucha hambre, eso sí, y un equipo que está empezando a encontrar
0: su juego y a practicar un buen baloncesto. Bueno, eh, por lo tanto, partido importante, el que tiene el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, porque está la lucha por la permanencia objetivo principal, pero también el sueño de la Copa del Rey. Entiendo que en esas cuentas complicadas de las que ayer hablaba Roberto eh, González, bueno, pues ganar en Canarias Tiene que ser una de las victorias Para poder soñar Sí, 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 yo creo que tiene que ser una de ellas eh, Digamos que son tres partidos
4: en Fuera de casa, que dos son A priori, viendo clasificación ¿eh? Pueden ser asequibles eh, Son eh, Canarias y Sevilla Cajasol, son los dos siguientes Blues Bus es el, el equipo el tercer partido fuera de casa en Santiago la, uni, la única victoria que se consiguió la temporada pasada fuera de Pisuerga recordamos pero un Bluesesmonbus que junto a blancos de rueda yo creo que está siendo el, el equipo sorpresa el equipo sorpresa el equipo revelación de esta campaña pero sí que es cierto que de, los de casa dos por lo menos son muy complicados el primero el del próximo miércoles en antecaja ante caja laboral un equipo de EuroLiga uno de los grandes de la liga luego también es un partido frente al sábado siguiente es decir la semana que viene habrá dos partidos en Pisuerga Será el fin de semana ante Gran Canaria, también uno de los equipos que mejor está jugando el baloncesto, y luego ante Calle Aragón, que también está haciendo una gran campaña. Y ahora mismo se encuentra con siete victorias, una más que Blancos de Rueda. O sea que Roberto ayer decía que quizá necesitaran cuatro, porque cree que con, con nueve victorias va a haber equipos que se queden fuera, y decía que con el Aberats General, con. Con, eh, debido a esas derrotas abultadas ante Real Madrid y ante Unicaja, eh, tenía todas las de perder y en todos esos empates blancos de rueda saldría perjudicado, entonces por eso creo que son cuatro, para ello desde luego que lo más, lo más lógico podríamos decir, aunque sean fuera de casa, sería conseguir quizá esas tres porque el de caja laboral lo veo complicado, aunque ya hemos visto que este equipo puede ganar a cualquiera y el de Gran Canaria también es un partido difícil, pero desde luego este equipo ha demostrado que, que puede hacer de todo, que, que puede competir con cualquiera, salvo el partido de Unicaja en el resto se ha competido de manera excelente en todos los encuentros y aunque sea complicado y, y sí que es cierto que debido a ese Taberac y debido a sus empates, lo tiene complicado Blancos de Rueda en caso de empates ¿por qué no pensar en que el equipo se puede meter
0: en Copa? Bueno, vamos a escuchar a jugadores de Canarias conocido, un ex del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, como es Ricardo Uriz, que dice esto en la previa del encuentro
12: Bueno, es un equipo que está demostrando y está cayendo muchas lucas eh a quienes vaticinaban que iba a ser un equipo que iba a estar abajo realmente llevan 6 victorias pudiendo ganar alguna más yo les he podido ver algún partido más incluso han perdido partidos que como el de Fuenlabrada que iban no sé 15, 17 puntos arriba y es un equipo muy consistente muy sólido, en todas sus líneas ellos tienen jugadores de calidad han formado un equipo tarde pero creo que han conseguido dar en ese al final es, a veces es lo más complicado de encontrar esa ese punto esa uh, eh, esa llave eh, unir todo un equipo un conjuntar a un equipo ellos lo han conseguido desde muy muy a mi parecer, muy rápido y, y es mérito mérito de, de Roberto eh, González y es mérito de eh, la dirección deportiva de, del club y, y creo que eh, es un equipo que va a ser muy difícil ganarles porque viene haciendo las cosas muy bien y llevar a estas alturas seis victorias como llevan ellos es realmente difícil
0: un Ricardo Uriz que también hablaba en la previa de la figura de Roberto González, el técnico del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, eh, estuvo a sus órdenes durante gran parte de la temporada pasada. Esto decía Uriz.
12: El año pasado tuve como entrenador a Roberto, después de, de que se a Luis Casemiro como primer entrenador. Eh, lleva muchos años como segundo entrenador y me, a mí me parece que es un, un entrenador que ha aprendido muchísimo de diferentes entrenadores ha sabido elegir lo mejor o adaptarse a, a su propio estilo eh, todas esas ideas y es un entrenador con personalidad es un entrenador que marca muy bien una, eh, lo que tiene que hacer el jugador y transmite también mucha confianza es un entrenador que el año pasado eh, con todos los problemas que tuvimos él supo manejar muy bien el grupo eh, eh, quizás eh, no tuvo demasiado tiempo para para, para organizar todo, todo el engranaje que necesita un equipo cuando está en esa situación tan, tan difícil como estábamos en el año pasado y tiene mucho mérito, tiene mucho mérito el, el hecho de que un entrador, vamos a decirlo entre comillas, novato como puede ser Roberto en esta liga que, que lleve seis victorias a estas alturas, no hay mucho que decir
0: las palabras de Ricardo Uriz vamos a escuchar también al entrenador del rival mañana del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid Alejandro Martínez que ha hablado del Blancos de Rueda y de cómo está viendo al equipo vallisoletano en este arranque, ya bueno parte media de Liga ACB
15: Sí, no solo por las victorias que tiene sino por cómo ha competido en, en todos los partidos, ¿no? No, un equipo que no se ha ido nunca de ningún de ningún tipo de encuentro que ha jugado siempre ha estado hasta el final con opciones de ganar y, y bueno, la verdad que están yo creo que es el equipo, o de los equipos que mejor está jugando quizá con junto a Gran Canaria y, y juegan con muchísima facilidad con muchísimas solturas, sin ninguna responsabilidad cualquiera puede ser eh, digamos el, el jugador importante cada día, un día ha sido Tricovic, otro día Renfro, otro día Nacho Martín eh, Grimau está jugando muy bien estos últimos partidos Sinanovic al principio de la competición, ahora después de la lesión está un poquillo peor eh, Otelo cualquiera, la verdad que cualquiera está jugando está haciendo cosas muy bien y vamos a tener que hacer las cosas mucho mejor que, que los últimos partidos para poder ganar
0: un Alejandro Martínez al que también le han preguntado, Rive, por los aleros ¿no? del Blancos de Roda y esos cambios que está haciendo Roberto ante las bajas, eh, sobre todo la de la de Navarro. Sí, esa baja obligada de
4: David Navarro, esa lesión que todavía pues evidentemente le va a tener apartado durante bastantes semanas de los terrenos de juego y, y un poco le preguntaban sobre los sustitutos. Hemos visto que mmm, la jornada pasada había ese problema, eh, podríamos llamarlo con Mohamed, de eh, que que jugó solo algo menos de tres minutos porque no le gustó a Roberto González la intensidad defensiva del, del jugador ya comentamos ayer que la cosa parece que ha cambiado y que el, el jugador se está aplicando en ese aspecto, también está en esa posición Grimau, que sí que es cierto que el, el partido que hizo la semana pasada, sobre todo el primer cuarto, yo creo que fue de lo mejor que le hemos visto este año en Pisuerga, también está Tripkovich en esa rotación exterior nombraba, ahora lo escucharemos también eh, Alejandro Martínez a, a jugadores como Uros Trivkovic destacaba que sí, que la baja de, de David Navarro ha hecho daña blancos de rueda, pero que tienen bastantes jugadores para suplirle.
15: Parece que no. Bueno, sale Grimau y lo hace muy, muy bien, que era quizá el que entraba desde el banquillo y ahora Mohamed es el que, el que ha quedado como, como último alero, pero también es un jugador que ya en pretemporada nos causó muchísimos problemas. ¿no? Entonces, también Oleri ha salido a, la, a jugar al 3 y hace más minutos casi de 3 que de 4 y es un jugador grande, 2-0-3, muy potente en el rebote, que puede meter de fuera, que juega muy bien en el poste bajo. Bueno, digamos que la baja de David les ha supuesto una serie de problemas, pero han encontrado unas alternativas muy muy válidas y, y muy peligrosas para nosotros.
0: Bueno pues lo tiene claro Alejandro Martínez. Vamos a ver eh, cómo se da lo de lo de mañana. Hombre ya digo que sí que es cierto
4: que el tema aclimatación al, al clima canario va a ser complicado porque pues, estamos viendo los días que hace aquí en Valladolid y siempre eso es duro. Eh, luego que Canarias ha despertado podríamos decirlo así y se han conjuntado mejor sus piezas en los últimos, eh, los últimos encuentros parece que ese acoplamiento de un equipo que acaba de subir de la, de la Liga Leb, pues ha costado evidentemente y, y ahora parece que sí que se están conjuntando eh, tiene jugadores, eh, llegaba tocado parece que sí que iba a jugar, y pero llegaba tocado y iba a jugar con protección Saúl Blanco, el exjugador de, de equipos como Fuenlabrada como Unicaja, eh, por ejemplo también nos encontramos no solo con Ricardo Uriz, que lo está haciendo estupendamente bien sino también con Carles Vivia y otro base que fue uno de los bases que se habló la temporada pasada podían recalar incluso en Bancos de Rueda Valladolid un jugador de, de Liga LEB que también que sin experiencia cb pero que fue uno de los que sonó que podían llegar sustituyendo a, a Stefan dumas eh, tiene jugadores también interesantes como yaquim donaldson sin experiencia cb pero que lo está haciendo bien, está siendo el jugador regalado a Pivot estadounidense que mejor lo está haciendo, eh, ya digo, son exactamente cinco los jugadores que, que tienen pasado a CB, Ricardo Guillén, Uriz, Sekulic, que jugó en el Real Madrid casualmente, sustituyendo a, a Sinanovic, y luego otros dos como Chagoyen y Saul Blanco, pero el resto con mucha hambre en esta Liga CB.
0: Muy rápido, vamos a conocer la última hora del Club Baloncesto Canarias con nuestro compañero de Radio Marca Tenerife, Ramón Hernández. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
16: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: Un placer volver a charlar contigo, que hace tiempo sí, que, no, que no coinciden Pucela y Tenerife, ni en básquet ni tampoco en fútbol, así que me alegro mucho que podamos hablar un poquito de básquet y de esta ACB. Bueno, eh, cuéntanos, ¿cómo está Canarias? ¿Cómo afronta el partido de mañana?
16: Bueno, pues con eh, mucha ilusión, ¿no? Sobre todo después de la última victoria en Fuenlabrada. Eh, date cuenta que aquí el equipo, sobre todo la gente, después de siete años que Tenerife no tenía ACB y concretamente 21 que este histórico equipo el Canarias es el fundador de la ACB ya por los años 80 no pisaba la mejor liga de, del país y dicen que la de Europa... Pues bueno, la gente después del 0-6 del principio de temporada pues aquí un poquito se temía por lo peor, ¿no? Pero esas tres victorias ante los quizás los únicos tres rivales directos ante los que de momento se ha enfrentado el Canarias de los eh, últimos cinco o seis clasificados el Canarias solo se ha enfrentado a Cajazón, Lagunaro y Fuenlabrada por este orden y los tres partidos ante rivales directos los ha ganado, ¿no? El último precisamente en el Fernando Martín de Fuenlabrada la semana pasada con renovados bríos, con ganas de eh, conseguir por primera vez en la liga eh, una racha de dos triunfos de Ebrard, dos triunfos consecutivos ante un Valladolid al que muchos aquí en la isla como en el resto del panorama nacional daban por desahuciado junto con el Canarias a principio de temporada y aquí en, en Tenerife la gente sigue sorprendida no al ver el potencial de un equipo como el Valladolid que amenaza no con, con romper esa, esa racha que pretende el Canarias este próximo sábado. En ¿no? el conjunto canarista, bueno, pues eh, llegan hombres como Ricardo Uris en el mejor momento, el base que eh, ha estado de nuevo entre los mejores de la categoría en el quinteto ideal, que es el segundo mejor base de la competición en el último mes de, de liga, precisamente desde que el equipo ganase la cancha del Municipal de San Pablo en Sevilla, ante Cajasol. Y bueno, pues eh, con hombres también en estado de gracia como Levi Ross, eh, hombres como Jackie Donaldson, que junto con Blago Seculich están eh, empezando a formar esa pareja de hombres interiores que en el poste están haciendo mucho, más, mucho daño al resto de, de equipos, y con ese acierto exterior que más allá del rebote sigue siendo la asignatura pendiente de este, de este Canarias. ¿no? Pero insisto con, con renovados bríos y con ganas, por qué no, de, de conseguir la cuarta que acercaría mucho más al objetivo.
4: Compartes con el míster, con Alejandro Martínez, las claves del partido, que decía que tenían que defender y rebotear para sobre todo parar esa, ese juego alegre del Blancos de de Valladolid.
16: Sí, eh, y es, un, es un, un equipo, y también incluso yo tenía la oportunidad de hablar con el coach del club Anacestos Canarias de manera personal y fuera de micro esta semana Y me decía Alejandro, que bueno, que, que se parece mucho, ¿no? Ese juego también alegre, que también quiere eh, o, o ha querido inculcar eh, el técnico canarista a su equipo en los últimos años Recordemos que lleva ocho temporadas al frente del Canarias Alejandro Martínez eh, Es un equipo que le gusta correr, que le gusta hacer transiciones rápidas, ataques rápidos eh, y bueno, pues en este caso sí que la faceta reboteadora va a ser muy importante, ¿no? En ese sentido, el otro día, fue la verdad, del equipo eh, no estuvo del todo bien, sobre todo en el aspecto defensivo, donde el africano Sené pues se impuso a los jackie Donaldson y Blago Sekulic el mejor quizás de, en el interior y en la faceta reboteadora para el Canaria fue Fotis Lampropoulos que completó minutos de calidad pero sí que es verdad que eh, sobre todo en el eh, tema del acierto exterior donde el Canarias está eh, claudicando mucho en esta temporada eh, están siendo el, el, el talón de Aquiles de este equipo no en la faceta reboteadora va por partidos no en algunos choques sí que es verdad que el equipo en el poste bajo se defiende mejor pero en otros como el de Fuen, la verdad se ve superado, ¿no? Y yo creo que esa puede ser una de las claves, sin duda, del partido de este próximo, de este próximo sábado, en este caso de mañana, donde ha incidido mucho Alejandro Martínez, no solo en este partido entre Valladolid, sino en, en todos los choques que llevamos de liga, ¿no? El aspecto reboteador fundamental para el equipo. ¿Y
4: ¿Cómo estás viendo a tanto a Uriz como a Viviá, los dos bases? Uno estuvo, otros son no la temporada pasada para llegar a Valladolid. Y también quería saber cómo Saúl Blanco, si Saúl Blanco va a estar en perfectas condiciones para el partido.
16: Saúl sí va a estar en perfectas condiciones. De hecho, el, este martes estaba en el local de Radio Marca con nosotros y compartía una tertulia y nos contaba que se encontraba perfectamente. El otro día jugó eh, eh, algunos minutos en Fuenlabrada, no lo hizo de inicio, como venía siendo incluso habitual en muchos partidos pero sí sí aportó su rendimiento de Renan Forlabrada y está eh, muy mejorado no de, ese, de esos problemas en el tobillo derecho que ha arrastrado en los últimos días. En cuanto a Uriji Vivía, aquí se dijo desde el principio de temporada, desde el pasado verano, cuando llegaron ambos bases, eh, recordamos que el equipo prescindió de los dos bases con los que consiguió el ascenso a la Liga cb Albert Sabat y Adrián Fernández y tanto Uri y Viviá, bien dijo Alejandro Martínez en su día en la presentación de ambos unos eh, que bueno, eh, en este caso eran hombres con, con, con condiciones bien diferentes, ¿no? Ricardo Uri está aportando eh, sobriedad al equipo, eh, cabeza y quizás Carles Viviá es de un corte muy diferente, ¿no?, a, a su compañero de, de equipo y de, y de posición, ¿no? De momento Uri está teniendo evidentemente todos los, o casi todos los minutos de en juego, eh, está siendo el base inicial, lleva un mes, como digo, siendo el segundo mejor base de competición eh, ACB, estadísticamente hablando, y desde luego que está eh, avalando a aquellos que precisamente apostaron por su fichaje, ¿no? El gerente del equipo Danielo de Cabrera y el propio Alejandro Martínez, que querían un base experimentado, que conociera la categoría, vosotros ahí lo conocéis muy bien, y aparte de ser un, un, una, un muy buen jugador, es una grandísima persona y está aportando también en lo personal y en el grupo eh, pues mucho a este, a este Club Baloncesto Canarias, ¿no? De momento, como digo, Uri es mucho más acertado que vivía, que la verdad es que eh, ha estado poco acertado en, en varios partidos, ¿no? Quizás esos minutos de rotación no acaba de, de asimilarlos el, el ahora mismo segundo base del Canarias, que como digo, está eh, en prestaciones y en rendimiento ahora mismo bastante por debajo de Ricardo Uri.
0: Ramón, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos.
16: Bueno, suerte a partir del domingo, ¿eh?
0: Muchas gracias, un abrazo. <risa> un abrazo, obviamente.
16: chao. Las palabras,
0: para, eh, las palabras de Ramón Hernández, nuestro compañero en radio marca Tenerife, hablando un poquito del partido de mañana de básquet. El lunes, River, lo contamos, lo, lo repasamos. Ojalá podamos hablar de la séptima ya del Blancos de Rueda en 12 jornadas. Veremos, porque la semana que viene va a estar cargadita este partido del
4: sábado, luego el miércoles ante Caja Laboral, el fin de semana ante Gran Canaria. O sea que tenemos una semana
0: muy baloncestística en Valladolid. Un abrazo, 2 y 34. Hacemos pausa y nos vamos al fútbol hasta las 3. Gonzalo Quintana
6: Radio Marca Valladolid 101.5
7: FM Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
8: Ya en Valladolid, QuiroCenter, un centro único de estética, masajes y osteopatía, depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal, además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud. Nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes. Estamos junto al Colegio El Pilar, en el 258 de La Cañada Real. Infórmate en QuiroCenter.com o en el 983 20 y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que KiroCenter cuide de ti estas navidades.
6: Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
9: Control, control, aquí Félix Baumgartner llegando a la estratosfera. Me quiero tirar. No sigo a los 36.000 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lourdes. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el camino de Zaratán, el nuevo estadio José Zorrilla. Ahí está la sidrería Lourdes. Me tiro.
10: ¡Petiro! ¡Sidrería Lur! Ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco. Sidrería Lur, 983 105 105. Y disfruta estas navidades con nosotros con las cenas más especiales. Nuestro menú sidrería y mucho más. Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón. Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable. Valladolid, provincia digital.
15: Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
7: Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento. Es seguro y muy fiable, sea por juicio o por cable. Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es. Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
6: Directo Marca Valladolid. Chus
0: Rodríguez. Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid patrocina la información del Real Valladolid
10: Directos al fútbol, Gonzalo Quintana
0: y 38 minutos de la tarde Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos la última hora del Real Valladolid, entrenamiento en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, preparando el partido el próximo lunes, 8 de la tarde, en Riazor frente al colista de la categoría, el Deportivo de la Coruña, oportunidad brillante la que tiene el equipo de Miroslav Jukic para sumar tres nuevos puntos e irse hasta los 24 para recibir después al líder, al Barça y tener el pequeño paro navideño
17: Sí, exacto, oportunidad grande que tiene el equipo antes de, de recibir al, al Barça para para, bueno, para poder sacar más colchón todavía para poder distanciar todavía más a un, a un rival directo y bueno, para hundir al Depor un poquito más en la, en la clasificación y bueno, un entrenamiento con las bajas de Patrick Eber, de, también de Jesús Rueda ayer lo contamos que Manucho se había retirado un poquito antes y Álvaro Rubio también, Manucho y se ha entrenado con total normalidad, Álvaro Rubio no ha estado en manos de los fisios, no ha salido al césped de los anexos, pero bueno, su participación yo creo que está prácticamente garantizada para el lunes salvo mmm, cosa muy rara mañana se entrenará y, y bueno lo ha, lo ha dicho el club lo ha dicho también el entrenador al que ahora mmm, escucharemos un poco analizar toda la, la previa del partido del del lunes que bueno que eh, previsiblemente Álvaro Rubio estará el el lunes y previsiblemente como titular no eh, ahora escucharemos a Jukic pero bueno sí que es cierto que yo lo había destacado últimamente no eh, no me acuerdo qué día fue pero una rueda de prensa previa a un partido creo que fue a que últimamente está más sincero, no, por decirlo así, o, o cuenta más cosas en las, en las ruedas de prensa que, que el año pasado. Ha dejado yo creo claro que Alberto Bueno en izquierda y Omar Ramos en, en derecha. Escucharemos también, eh, le he preguntado por el tema de la Copa, si la ha echado de menos y ha dejado claro que sí, pero que con esta plantilla es, había más que perder. Yo creo que era una obviedad, eh, es algo que todos habíamos dicho, pero yo creo que a Jukic nunca la habíamos escuchado tan tajante Reconocer un poco este tema Y, y ya digo que, que está Bueno, igual la palabra no es sincero Porque, claro, si, si algo está sincero Es como que estoy diciendo que antes mentía Desde luego no quiero decir eso Pero sí eso, ¿no? Que cuenta más cosas que, que antes En las ruedas de prensa que yo creo que cada vez son más interesantes
0: Bueno, eh, hoy eh, La noticia en la prensa deportiva Vallesoletana Es la que publica el Mundo Diario de Valladolid Apuntando un interés del Real Valladolid en el extremo del club Barcelona, Isaac Cuenca, eh, un interés que lógicamente está ahí, eh, lo publica José Javier Álamo, pero la competencia es muy dura, hablamos de Valencia, de Sevilla, de Málaga, de Granada, eh, de equipos eh, de la Serie del de, de Calcio pues mucha competencia para hacerse con los servicios de un Isaac Cuenca que, que bueno parece más cerca del Valencia que de, que de otros equipos
17: Sí, como dices tú, yo creo ¿no? que el interés obviamente para el Valladolid sería un futbolista interesantísimo y, y bueno, que podría aportar mucho en un, en un puesto en el que el Valladolid no anda muy sobrado y, y bueno, eh, ya lo había dicho el club que, que iba a intentar incorporar un jugador de banda y bueno, yo creo que Isaac Cuenca por supuesto reuniría el, el perfil, no el tema es que tal y como está el fútbol pues hay muchos interesados en Isa Cuenca, el, el jugador se está recuperando de una operación en el menisco que bueno de momento está inactivo con Vilanova, no ha debutado con el Barça nuevo de, de Vilanova y el club, el fútbol club Barcelona se plantea una sesión para el jugador, como ya la tuvo hace años en el Sabadell para que pueda contar con minutos y pueda seguir creciendo ¿no? el Valladolid es uno de los clubes interesados en Isacuenca como otros tantos y como decías tú, pues hay competencia ¿no? por el jugador, hay un equipo de la Serie A y eh, está Granada de Anquela interesado y el mejor colocado o el que más está intentando acelerar gestiones intentando apretar para llevarse al futbolista es el, el nuevo también Valencia de, de Ernesto Valverde
0: Bueno, eh, un eh, 2 y 42 de la tarde vamos a escuchar la rueda de prensa de Miroslav Jukic, íntegra que comparecía a eso de la una y cuarto aproximadamente en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla previa de la decimosexta jornada liguera para el Real Valladolid partido a las 8 de la tarde del próximo lunes en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Habla Miroslav Jukic, le da mucha importancia al partido frente al equipo de Oltra.
1: Sí, bueno la semana de partido lunes siempre son largas, pero bueno, por eso hemos dado dos días de descanso para que el equipo recupera y la frescura y que afrontamos partido con que en buenas condiciones, ¿no? Esta semana se quejaba
10: bastante Paco Fisher por
1: jugar los lunes. ¿No te que le, le van a poner a jugar igual, o sea que no te vale para nada quejarte, porque realmente a mí personalmente no me gusta, no me gusta jugar después de, de todos porque sabes un poco presionado, porque todo todo el mundo ha terminado la jornada y entonces bueno que sabes cómo han quedado y personalmente no me gusta jugar los lunes prefiero jugar antes jugar viernes antes que todos pero pero bueno que no soy quien elige y además se ve que no soy quien elige porque será el sexto lunes que, que, que jugamos o sea somos campeones en esto
2: ¿Qué te parece? ¿Qué que llevan dos tres
1: lunes y, y vosotros lleváis seis no, porque no saben que nosotros llevamos seis pero bueno, por eso yo lo digo para que se enteren Sí, efectivamente yo seguramente eh, eh, lo tomarán como una final pero nosotros también nosotros sabemos que, que jugamos contra un rival directo y que nosotros eh, no podemos ir dando altibajos, nosotros hemos hecho un gran partido contra Real Madrid y queremos seguir, seguir creciendo, seguir en esta línea, vamos a Coruña con misma filosofía, queremos ser nosotros ahí, salir a por el partido desde el principio, ser un equipo que manda. Y un equipo con aspiraciones, que se ve un equipo que, que ha venido allí a buscar la victoria. No queremos eh, salir allí para ir allí para ver lo que pasa. Entonces sabemos que va a ser muy difícil contra un rival que, que va a salir muy enchufado, con necesidad de puntos y también igual podemos aprovechar su necesidad de, de, de puntuar. Entonces es pues que se puede convertir en una ansiedad para ellos también. ¿no? Después
2: del 6 más todavía.
1: Sí, bueno, que ellos eh, están en una situación que no es fácil. Un, uh, un equipo eh, que, que, bueno, también problemas económicos que nosotros también tuvimos año pasado. Entonces, todas estas uh, cosas uh, no son buenas uh, para un equipo. Influyen también y entonces, bueno, que nosotros, eh, están en una situación... Que nosotros hemos pasado el año pasado y, y bueno, nosotros vamos ahí intentando sacar tres puntos que es lo que nos interesa. Pues
2: pues no, ¿Te preocupa que el partido caiga
14: o de la sensación de que cae en medio de los dos grandes y que sobre? Que no haya la tensión necesaria que hubo contra Madrid y que seguro habrá
1: mejoras. No, nosotros no podemos. Yo, como entrenador, no puedo permitir que, que mi equipo salga sin tensión. O sea que es culpa mía, si el equipo no sale con, con la tensión necesaria, o sea que no he sido capaz entonces de transmitir la importancia, este es un partido importantísimo importantísimo, nos jugamos muchísimo y no puede, un guayador no puede salir sin la tensión es, seríamos de tontos de, de salir sin tensión en un partido como este, es importantísimo, un partido nos jugamos muchísimo muchísimas cosas y no voy a permitir que, que salimos sin, sin tensión. En la
17: semana de trabajo, Miser, eh, has probado, sin estar a ver, eh, a Alberto Bueno como supuesto titular y has decidido, o al menos en el trabajo, cambiar las bandas, pasar a una a la derecha y a una a la izquierda,
12: como haces en el, el calderón. ¿Por qué? ¿Y si piensas que sí pueden reclimar los dos?
1: Bueno, eh, pienso, que, eh, pienso que sobre todo el Alberto Bueno es. Eh, eh, le conviene mucho más eh, pierna cambiada porque el perfil de entrar por dentro como un media punta y con buen disparo y pienso que, que, que le puede beneficiar y también abrir el carril a, a los, eh, las incorporaciones de los eh, laterales. ¿no? Entonces, bueno, que por dentro podemos a través de, de Omar y Alberto crear superioridad y abrir carril para, para los eh, laterales que se incorporan. ¿no?
14: volver otra vez a para ti, porque ya estuviste el año pasado como
1: entrenador? ¿Qué hago? No, para, para mí siempre es especial jugar contra el Deportivo, una, un equipo donde yo he pasado seis años muy buenos, una ciudad que siempre estará en mis eh, recuerdos, y, pero, pero no sé, ahora voy con, la, con Valladolid y necesitamos ahí ganar tres puntos. Sabemos que también Deportivo necesita puntos, pero esto es o nosotros o ellos
16: ¿Habían ¿no? ayer unas supuestas declaraciones tuyas de que tú no tenías ningún problema con la prensa? ¿Que por problema no tenías con los rivales? No, de de la Coruña?
1: que no tenía ningún problema
16: con. Solo salía un titular de que tú no tenías ningún problema con la prensa, como si hubieras tenido un problema con la prensa allí, porque aquí no está claro que no Que sí Que
2: si me acuerdo que me... Que quizá
16: me... porque habías conocido muchas entrevistas esta semana no puede ser
1: que... Ah, sí, Pero, efectivamente, ¿no? efectivamente, sí Porque, claro, muchas entrevistas eh, y, y me decía que, que, mucho, que el problema con... Eh, que tienes muchas entrevistas, digo Las entrevistas y el problema con la prensa es menor, ¿no? es problemas son contrarios Y las dificultades que te ponen los contra, contrarios, ¿no? eso ah, no, 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 siempre Trato bueno, trato cordial, trato correcto, ¿no?
10: ¿Llevas bien estas entrevistas? ¿Madrid, Deportivo,
1: Barcelona luego? Sí, sí, bien. Bien, con tranquilidad, porque lo más importante es, es el equipo, el equipo va bien y entonces esto, todo esto te da tranquilidad.
8: ¿Tú conoces la piden de la vida? ¿Tú les tratan en que pasando allí en Colonia? ¿Cómo crees que pueden reaccionar allí al partido? ¿Qué tal que pueden...? la afición
1: el Bueno, es una afición fiel a su equipo y ellos detectan el momento crítico, momento dificultoso para su equipo y seguramente que, que estará con ellos, que les ayudarán, pero ellos al final no juegan. Jugamos ahí 11 contra 11 abajo en el campo y es muy importante que nuestro equipo sale a por el partido desde el primer minuto, desde el principio, y que seamos, uh, seamos nosotros ahí que, que quieren mandar en el partido. ¿La temporada uh -huh. a dar, eh, el Valladolid firmó prácticamente el mejor partido de
7: la temporada en Reazor, pese a que no, bueno, eh, ¿crees que se va a jugar un partido similar o va a ser completamente distinto?
1: No, espero que no, que, que no sea un partido similar, porque ahí el Deportivo pronto se puso por delante, y entonces calculó, y al final pudimos empatar, pero espero que nosotros eh, nos ponemos nos ponemos nosotros por delante y que, que no tenemos que ir detrás del marcador porque el deportivo es un equipo difícil si, si vas detrás del marcador porque tiene gente muy rápida arriba y salen bien a la contra entonces eh, Quizá eh, ellos eh, el juego que menos le conviene es llevar peso de partido porque es un equipo que, que luego puede sufrir en las contras. ¿no? ¿Qué cuál
16: es que ha cambiado en apenas cinco meses? De un deporte que era un bueno. compacto tan bueno en segunda y que era equipo que jugaba como uno de primera, a este de por ahí con tantos problemas en el pasado, a la hora de encajar goles.
1: Bueno, sí, bueno, un equipo que, que, que se nota que ha perdido la confianza. Que, que recibe bastante goles y esto es el principal problema de viviendo desde lejos entonces todos los equipos que estamos en la posición de de luchar por mantenernos eh, principal fortaleza tiene que ser defensiva y si no estás bien en defensa es muy difícil cumplir los objetivos
14: el empate sería un buen resultado de esta jornada sería un buen resultado
1: si sí, empate viene como consecuencia de un uh, juego bueno de donde nosotros hemos uh, hecho bien las cosas bienvenido sea pero no como consecuencia de, de que el equipo no ha hecho bien sus deberes
14: pero me refiero a que ese
16: empate impediría que el... sí, sí, es importante,
1: tanto. efectivamente es muy importante ir que, que los uh, rivales directos no suman es muy importante también
17: Semana de, ¿Entre semana de Copa del de Rey, la has echado de menos a lo mejor a eh, los medios de comunicación, al hablar, al ver a otros equipos competir?
1: ¿La has echado de menos? ¿O? Sí, siempre echas de menos eh, que, que no, has, eh, no has pasado la Copa, pero yo te digo, yo siendo realista, viendo. ...que nosotros eh, no tenemos plantilla para, para luchar en, en dos frentes... ...entonces pienso que, que el desgaste para nosotros sería enorme... ...enorme y que, que podíamos, podríamos pagar el desgaste si hubiéramos jugado en la Copa.
5: Rubio
1: Sí, sí, esta es una precaución, no ha salido a entrenar... ...mañana, como es entrenamiento ligero... O sea que tendrá dos días más para recuperarse, pero no es nada importante.
9: Dijiste al principio de temporada, se
12: habló del objetivo de la permanencia, sigue pensando lo mismo, aunque el equipo está más cerca de Europa que de abajo, que de descenso. Sí, sí, pero. Tiene dos jornadas para acabar la liga, contra el último y contra el primero. ¿Le da más importancia a los puntos del Real que a los de aquí contra el Barça?
1: Bueno, todos son pu puntos importantes nosotros vamos partido a partido seguimos nuestro objetivo es mantenernos cuando conseguimos 45 puntos ya podemos eh, hablar y pensar de, de, de otras cosas pero hasta que no consigamos 45 puntos yo no voy a hablar de otros eh, temas eh,
10: vuelta, ¿no? nosotros,
1: otro sí. por ejemplo yo eh, el Hércules en eh, en el año cuando ha descendido en la primera vuelta tenía 22 puntos o sea que en la segunda vuelta ha descendido entonces hay que tener en la cabeza todo lo que puede ocurrir y entonces hay que ir con humildad con, eh, eh, sabiendo que, la, que estamos haciendo muy bien las cosas pero que queda una segunda vuelta y que, que es muy larga y y ya esté, hay que estar preparado.
0: Las palabras de Miroslav Jukic hoy en la rueda de prensa. Yo creo que está bien de vez en cuando escuchar un poco pues datos como ese que daba el del Hércules para que, eh, lejos de venirnos arriba, se, sepamos bien dónde estamos, lo que queda sobre todo de competición y que, que el mercado de fichajes también va a hacer que otros equipos se refuercen de, de forma importante y, y aumenten sus prestaciones. Sí, sí, sí. Además, ese
17: Hércules que, que ganó incluso en el Camp Nou, me acuerdo, y que bueno, que tenía un, equipo, un equipazo. Y que al final acabó bajando con con Yukis como entrenador, bueno la primera parte de la temporada estuvo Esteban Vigo, pero, pero sí que es verdad que bueno que hay que tener los pies en el, en el suelo y, y bueno intentar medir un poco lo que, lo que está haciendo el equipo, intentar seguir trabajando y que nadie se, se confíe, ¿no? y bueno, eh, yo destaco lo que comentábamos que evidentemente ya es agua pasada y no hay nada que hacer ni que remediar, pero lo que comentábamos de la Copa del Rey, ¿no? lo que ya te anunciaba antes, que, que yo creo que es la primera vez que él reconoce y dice sí, la ha echado de menos pero no teníamos plantilla para, para la Copa.
0: Lo ha dicho claramente. Si sí. cinco minutos para llegar a las tres en punto de la tarde, cerramos el anónimo. El Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues hay que cerrar el torneo Apertura, ¿no? De Puzolano Anónimo en esta temporada 2012-2013 porque hemos decidido hacerlo pues, en dos fases este año el, el torneo y, y ya ha concluido el, el Apertura.
18: Eso es 13, 13 ediciones, más la que se hizo al principio que era de 5 puntos, más la que hicimos un poco de introducción... Son 13 personajes de, de la historia del Ravel de esta semana teníamos el último y yo creo que con las quejas que hubo de hace dos ediciones con, con Oscar Wilde que decían todos que era el, el personaje más complicado de la historia de Puzzle Anónimo, pues bueno, estas dos últimas jornadas hemos tenido dos, dos personajes más recientes, más conocidos por todos y sí, que creo sí. que, que han aumentado los espacios de muchos y, y también han dejado que, que... Una gran parte de la investigación se, se sube a los 100 puntos.
0: Bueno, desvelanos la, la identidad del pucelano anónimo de esta semana y, y un poco la, la explicación de, de las pistas, como acostumbras a hacer.
18: Esta semana el pucelano anónimo era Javier, el fabulista del cuatrónimo que yo creo que es mundialmente conocido, no por su paso en el Real Valladolid, sino por, por la carrera que también se hizo un poco discreto. Un poco la semana pasada descubrí que lo había entrado José Mourinho en el aeropuerto. Y quería hacer una carta de él, porque yo personalmente guardo un muy, muy buen recuerdo del futbolista, porque en estas fechas en las que el Real Madrid se enfrenta de manera consecutiva con Real Madrid, Deportivo y Barcelona, pues el futbolista ecuatoriano tuvo que hacerlo en el Real en, en su temporada cuando estuvo cedido, en las últimas tres jornadas, cuando el Deportivo no era el Deportivo de ahora, sino que era el Super y con tres goles suyos el Real Madrid se salvó, y sobre todo el gol de Barcelona que afortunadamente pude vivir en el estadio y pude ver aquel gol que ante De Boer y Puyol se marca una chilena espectacular, que no sirvió para ganar, pero sí para conseguir un punto que, que finalmente sea decisivo para salvar la categoría y que bajara el Real Oviedo.
0: Bueno, pues Iván Caviedes el último Pucelano anónimo de este torneo de apertura 2012-2013 en directo marca Valladolid. Eh, eh, lo primero, ¿quién ha, se ha llevado los 15 puntos esta semana?
18: Esta semana los 15 puntos se ha llevado Diego Burgos, que como ya viene siendo habitual muchas veces, es el primero que, que responde ante el nivel de esa temporada el primero que responde es el que se lleva los 15 puntos.
0: Bueno, pues eh, los 15 para Diego Burgos. ¿Y quién es el ganador del torneo de apertura?
18: El ganador del torneo de apertura es Jorge Romero Jorge con más de 100 puntos. Segundo, Javier barruja que ha adelantado en esta semana Sergio
0: Pérez, que... Eh, y completar el de personas. Bueno, ¿y quién se lleva el libro? Somos Valladolid y somos de primera esta semana.
5: Esta semana se me va a José Pesado.
0: Bueno, pues apuntado queda. Hablamos, Ángel, el próximo miércoles, Copa de puzelan Anónimo. Así que iremos de, dando detalles a principios de la de la próxima semana. Un fuerte abrazo, amigo, como siempre. Muchas Nada, gracias. Abrazo. Hasta luego. Las palabras de Ángel Velasco, cerrando una semana más de Puzelán Anónimo, y en este caso, el torneo Apertura, con la figura de Iván Caviedes, se viene cosas. el comentario técnico de, no, es, es de estoy... Gonzalo Quintana no, sobre Caviedes. No, sobre, sobre Caviedes no, pero qué cantidad
17: de cosas hemos repasado hoy, o sea, hemos eh, torneo Apertura, un jugador, eh, un libro, bueno, es, es tremendo esto. Es una más que la habitual, porque nunca acaba el torneo Apertura, pero... Nada no más, está muy bien, torneo de apertura, clausurado, ¿no?
0: Bueno. para te... juego de palabras,
17: más bueno, como para
0: irnos. Adiós. Esperemos que esté bien el fin de semana. El lunes eh, vamos a hablar del básquet, del balón mano, blancos de rueda el sábado. Domingo el cuatro reyes balón mano, Valladolid. Eh, en el rugby sábado juega el Quesos, lejos de Pepe Rojo, en casa. Eh, el Chami, el domingo, recibiendo... A eh, Ordicia Así que el lunes lo repasamos todo Y hacemos ya la previa En las horas eh, inmediatamente anteriores Al partido que se va a jugar en Riazora A las 8 de la tarde Entre el Deportivo de La Coruña y el Real Valladolid Así que a disfrutar del fin de semana Un fuerte abrazo y el próximo lunes Nos escuchamos, gracias por estar ahí, adiós